0: Execute order 66 Marty You've got to come back with me Where? Back to the future Okay, motherfucker Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Watson Talk. Ich freue mich nach so langer Zeit mal wieder zu euch zu sprechen. Ich war wie gesagt oder wie ihr wahrscheinlich schon wisst im Urlaub und wer, melde mich jetzt wieder etwas zu spät, aber ich melde mich wieder und ähm, bevor wir jetzt mit dem Podcast richtig anfangen, fragen wir uns erstmal, was, was ist der Watson Talk eigentlich? Herzlich Willkommen im Watson Talk, eurer Nummer 1 Anlaufstelle, wenn es um Filme, Serien, Comics und Videospiele geht. Hier erscheinen wöchentlich spannende Podcasts zu allem, was die Popkultur gerade so umtreibt. Und dieser Podcast ist erhältlich auf Spotify, Radio Public, Google Podcasts, Breaker, auf unserem YouTube-Kanal und natürlich auf unserer Anchor-Seite. Und wenn ihr sowieso schon dabei seid, überall zu abonnieren und zu folgen, schaut euch noch auf jeden Fall mal unser Instagram-Profil an, at Podcast. Also, worauf wartest du noch? Und da sind wir auch schon wieder zurück, meine Damen und Herren. Ähm, wie ihr schon im Titel gelesen habt, werden wir heute ein bisschen über Stranger Things nochmal sprechen. Wir werden über einen Comic reden, den ich gelesen habe. Und ich habe noch eine kleine Ankündigung um am Ende des, Pod des Podcasts zu machen, weil, ähm, weil, ja, weil ich eine Ankündigung zu machen habe. Und wir reden noch kurz über... Oppenheimer, den neuen Christopher Nolan Film, aber dazu demnächst mehr. Flashback wird es heute nicht geben, weil ich, wie gesagt, im Urlaub war und da nicht genug geguckt habe für einen Flashback. Deswegen geht es jetzt mal als erstes um Stranger Things. Ich habe das Finale in der Nacht gesehen, bevor wir in den Urlaub gefahren sind. Wir fahren sind nachts nämlich losgefahren, da bin ich nämlich wach geblieben und habe mir die letzte Folge angeschaut, diese zweieinhalb Stunden, was ja schon eine ordentliche Länge war. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich, ziemlich begeistert von dem Ende der Serie, von allem. Die Serie war super toll und war auch was Besonderes. Und zwar, was mir auch aufgefallen ist, was, also, nee, was mir nicht aufgefallen ist, aber was, was in einem Podcast, den ich gehört habe, erwähnt wurde und wo ich jetzt im Nachhinein zustimme oder wo es mir jetzt erst auffällt, Wegner, der, by the way, es gibt, wird Spoiler zu Stranger Things geben. Oder doch, es wird Spoiler geben, kein Spoiler-Talk. Wegner ist menschlich dieses Mal, er hat einen menschlichen Hintergrund, er sieht menschlicher aus, er ist nicht einfach nur irgendein Monster. Das ist so ziemlich das erste Mal, finde ich, was mir jetzt gerade so im Nachhinein erst auffällt, dass ein Stranger Things-Antagonist einen richtigen Charakter hat. Und das ist jetzt halt hier in dem Sinne der Fall. Und ähm, ich muss sagen, mir hat Wegner sehr, sehr gut gefallen. Ich fand das eine sehr, sehr spannende Handlung, die sich dann am Ende der ganze nie, also das ganze Ungewisse auflöst in Gewissheit und, und die ganzen Zusammenhänge. Wahnsinn, das war wirklich ähm, eine Reise und ich war wirklich begeistert. Also ich bin normalerweise nicht so der Serie-Gucker, aber diese Serie habe ich wirklich gebinscht. Super, auch die neuen Charaktere, Eddie Manson zum Beispiel. Fan-Favorite, ich liebe ihn auch, wie ihr ja wisst, es wird gespoilert, ich fand es schade, dass er gestorben ist, aber ich muss sagen, ähm, der Tod war gut und ich bin auch unfassbar zufrieden damit, dass dieses Mal ein nicht-happy-Ending gewählt wurde, die Sache mit Max zum Beispiel fand ich mega, dass man nicht alles happy-go-lucky ist und man hat während der Serie sehr, sehr krass gemerkt, das ist jetzt sehr rapide aufs Ende der während der Staffel. Das ist... Huh. Entschuldigung. Das ist sehr rapide aufs Ende der Serie zugeht. Und ich habe da heute auch noch mit jemandem drüber gesprochen an dem Tag, an dem ich es aufnehme. Es ist auch gut so. Ich liebe die Serie. Die meisten auf der Welt, also viele auf der Welt, lieben diese Serie. Sie ist unfassbar genial, unfassbar super. Aber... Man sollte Serien nicht zu sehr melken, sonst kommt nämlich irgendein Scheiß dabei rum. Und die Serie, man kann ja nicht immer das Gleiche nochmal wiederholen, endlos. Sonst würde es irgendwann nicht mehr funktionieren. Oh, ein neues Monster. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen ist es für die Serie, glaube ich, fast am besten, wenn sie jetzt nächste Staffel endet. Da haben wir aber noch ein bisschen, bis wir dahin kommen. Ich freue mich auch schon sehr auf diese Staffel. Und ich muss sagen, ich fand dieses, dieses Mal die, die Staffel, ich, also ich muss sagen, ich war sehr, sehr, sehr zufrieden. Wirklich. Vor allem, die Charaktere haben auch teilweise mehr Tiefe bekommen. Ähm, wir haben lustige Auftritte wieder. Ähm, ich finde es ziemlich spannend, was mit Will so passiert. Man vermutet ja schon länger, dass Will vielleicht ähm, homosexuell ist oder, oder eben nicht straight ist. Ähm, dass das da so weitergeht und auch wirklich jetzt in, auch in der Serie angegangen wird. Ähm, ja, und was ich schon gesagt habe, es sind halt, ich glaube, vier, drei oder vier ähm, Handlungsstränge, die am Ende halt zusammengeführt werden. Man muss aber auch sehen, das Ende der Serie oder, oder der, der wichtige Teil findet meistens... Obwohl, nee, nee, das stimmt gerade gar nicht. Ich laber gerade scheiße, ich habe Mist erzählt. Ähm, ich finde es schön, wie am Ende die Handlungsstränge zusammengeführt werden, wie alle am Ende an einer Sache dann arbeiten und, und wie, wie alles am Endeffekt zusammenpasst. Und, ähm, ja, es war eine super Staffel, ähm, auch mit. Es war spannend. Es war einfach spannend und man hat wirklich gemerkt, dass, dass Wegner jetzt wirklich der. Ich denke mal, es wird wirklich der Final Boss sein, und der das. Weil der, der, man hat ja auch erfahren, dass er die Strippenzieher ist, mehr oder weniger, und man hat viel mehr über die Upside Down erfahren. Und ähm, Wahnsinn. Also, ich, ich bin begeistert. Punkt. Ich bin begeistert. Punkt 2 auf unserer Sprechliste oder auf unserer Unterhaltungsliste. Ich hätte mich natürlich vorbereiten können, habe ich aber nicht. Ich hole eben den Comic her. Moment. Moment. Ich hatte nämlich im Urlaub relativ viele Comics, mit die ich fast nicht... Ich habe davon nur einen Bruchteil gelesen, weil ich so viel im Wasser war und, und alles. Aber ein Comic, den ich ganz gelesen habe und der mich gefesselt hat von Beginn bis zum Ende, ist Batman, die Maske im Spiegel. Das, soweit ich das richtig verstanden habe, war Batman, the Imposter und die, diese Comicserie. Und die wurde jetzt in einem Paperback zusammengefasst. Ich hatte die schon vor langer, langer Zeit gekauft. Nicht vor langer, langer Zeit, vor ein paar Monaten. Und die stand dann bei mir im Regal, aber ist irgendwie in Ge Vergessenheit geraten. Und hatte ich schon erwähnt, dass es vom DC Black Label ist? Wahrscheinlich schon. Ich habe auch Demenz wie meine Oma <lacht> gefühlt. Ähm, es geht in dem Comic im Prinzip darum, dass Batman ein, dass es ein Doppelgänger von Batman gibt. Und der... By the way, Stranger Things kriegt von mir 9 von 10 Punkten. Äh... Und ähm, es gibt einen Doppelgänger von Batman, der Morde begeht. Und natürlich denken, alles ist Batman. Und nach Batman wird gefahndet und alles Mögliche. Und ähm, ich möchte euch diesen Comic absolut ans Herz legen. Er ist in. Der ist unabhängig. Also da ist manches anders als in der Batman-Geschichte, die wir kennen. Zum Beispiel, ich sage nur Stichwort Alfred, mehr sage ich dazu nicht. Ähm. Es ist mal wieder so ein richtiger Detektiv-Comic und man verfolgt aber halt auch die Leute, die gegen Batman ermitteln und die Leute, die also die Detektivarbeit leisten, um halt Batmans Identität rauszufinden, um ihn zu verhaften, weil sie davon ausgehen, dass der wahre Batman die Morde bege begeht. Ähm, es ist auch nochmal ein tiefer Einblick, zumindest in, an manchen Stellen, in die Psyche des Bruce Wayne. Ähm, es, es ist auch... Ja, es ist auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich das Wort jetzt richtig verwende, aber Charakterstudie. Vielleicht passt das so ein bisschen dazu. Ähm, es ist aber auch ein, ein Detektiv-Batman. Man sieht auch, wie Batman ermittelt und wie Batman versucht, Bruce Wayne äh, zum Ziel zu kommen. Und ähm, es es war wirklich es war eine der besten Comics, die ich seit langer, langer Zeit gelesen habe. Und ich habe auch das Gefühl, diese Black-Label-Comics, davon habe ich nicht viele gelesen, aber die, die ich gelesen habe, und zwar die batman damn Reihe und Batman-Joker-Killer-Face Joker, nee, Joker -Hiller -Face und so, ich war von allen ziemlich beeindruckt. Weil ich einfach glaube, dass, wenn man extern und außerhalb des DC-Universums, des Comic-Universums schreiben kann und unabhängig ist, dann haben halt viele mehr Freiheit und ich... Also, ich habe noch einen Comic bei mir auf dem Tisch liegen, der noch, aus dem, der noch in diesem Universum spielt. Den werde ich auch mal lesen. Vielleicht gefällt der mir auch. Bestimmt wird der mir auch gefallen. Aber, ähm... Ja, ich... ich also, ich muss jetzt ja sagen, der war wirklich toll. Und ich fand es auch toll, dass er unabhängig war. Und ich habe mir beim Lesen immer wieder gedacht, das muss verfilmt werden. Das wäre ein super gu guter Kurzfilm. Vielleicht eine Stunde, vielleicht anderthalb, aber nicht zu lang, ähm das wäre wirklich ein Traumprojekt von mir das als Kursfilm umzusetzen, weil der Film das auch als Film funktionieren würde. Aber es gibt natürlich obwohl ich muss noch eine Sache möchte es unfassbar schön und künstlerisch auch gezeichnet. Das ist ein also optisch auch ein wahnsinniges äh, ein wahnsinniges Epos ein wahnsinniges Epos und auch schriftmäßig, also wie der Comic verfasst ist alles. Das ist auch alles wirklich sehr sehr gut gelungen. Ähm, wie der Comic verfasst ist, die, die Handlung meine ich natürlich. Ähm, es gibt aber auch Negativpunkte. Manchmal ist es so undeutlich, finde ich, gezeichnet, dass man nicht wirklich gerade erkennt, was abgeht, was man jetzt in welcher Reihenfolge lesen muss. Und es gab die eine oder andere Stelle, wo irgendwie für mich so ein, so ein, so ein, so ein sagt man, Plothole, ich weiß es nicht, ich habe die Begriffe jetzt nicht drauf, so, eine, so, so Stellen halt, wo... wo Situation die für mich unerklärt bleiben, die so so erst da, aber auf einmal ist er da und es wird einfach nicht erklärt. Da habe ich zwei, dreimal nochmal zurückgeblättert und deswegen aber durchgelesen, aber da gab es irgendwie keine Erklärung für. Das fand ich irgendwie ein bisschen schade, aber so alles in allem kann ich den auch absolut weiterempfehlen. Ich bin wirklich bei 8 von 10 Punkten. Mega-Comic, gönnt es euch. Die 20 Euro ist er wirklich wert. Dann habe ich noch einen Comic angefangen, einen ein legendärer Comic, über den ich aber erst sprechen möchte, vielleicht nächste Woche, wenn ich ihn fertig gelesen habe und zwar Arkham Asylum. Ähm, Arkham Asylum, da geht es praktisch darum, dass ähm, die Irren das Arkham Asylum übernommen haben und Batman sich ihnen stellen muss und seine größte Angst ist, dass, dass Batman da reingeht und selbst einer von den Irren wird und das dass er selber verrückt wird praktisch, oder dass er erkennt, dass er selber ein Psychopath ist. Ich habe also, ich die Hälfte habe ich ungefähr gelesen, bis da ist noch nicht so wirklich viel passiert, außer als sehr interessante Charakterstudien. Der Joker wird auch nochmal da, das fand ich so toll, auch wirklich als gestörte Person und als, als geisteskrank dargestellt und nicht nur als brutaler Verbrecher, wie das in ganz vielen anderen Filmen und comic Adaptionen oder Aufgreifungen dieses Charakters das gelingt ihm einfach nicht. Die, der wird ja einfach zu sehr als schlechter Mensch dargestellt, obwohl er einfach wirklich psychisch, obwohl er ist ein schlechter Mensch, aber es wird ja nochmal gezeigt, dass der Joker wirklich psychisch echt krank ist und eine absolut gestörte Persönlichkeit. Und, ähm, ich habe, was ich bis jetzt gelesen habe, hat mir auch da gut gefallen, künstlerisch sehr, sehr abstraktes Zeichnen, also, was heißt abstrakt, Noch abstrakt, sehr, sehr, ähm, düster bis jetzt, aber wie gesagt, abstrakt gezeichnet. Ähm, bis jetzt sehr spannend. Tolle Charakter. Also auch da ist, denke ich mal, eine Charakterstudie von vielen Charakteren. Und ich wirklich, ich freue mich schon ernsthaft darauf, diesen Comic weiter zu lesen. Ähm ich, ganz ehrlich, nur, ich habe ja in meinem ersten Podcast gesagt, dass ich die Podcast so lange halten werde, wie ich sie lange halten möchte. Aber da ich gerade sehe, dass ich erst elf Minuten habe, mit den meisten Themen schon rum bin und noch was von was erzählen kann, was zwar prinzipiell nicht damit zu tun hat hier. Aber noch was erzählen kann, dann mache ich es trotzdem. Ich war ja mit Jonathan alias J alias J-Pink bei ähm, Making History with MJ, dieser tolle MJ-Day an Michael Jacksons Todestag. Es war herrlich und dort habe ich auch ein Buch gekauft von dem Autor selber, der es auch direkt unterschrieben hat. Und dieses Buch heißt Book on the Dance Floor. Das, in diesem Buch geht es um die Entstehung eines, eines Albums in der Diskografie von Michael Jackson, das aber ein sehr, sehr ungewöhnliches Album ist. Denn normalerweise, für alle, die es nicht wissen, zwischen Michaels ähm, Alben lagen oft vier oder fünf Jahre Pause. Also zwischen Thriller 1982 und Bad 1987 waren fünf Jahre Pause, dann nochmal vier Jahre zwischen Bad und Dangerous, dann nochmal da, vier Jahre zwischen dem und History. Und es waren immer sehr, sehr lange Pausen zwischen Michael Jackson Alben. Und da war es einfach so, dass das History Album 1995 veröffentlicht wurde. Michael war auf Tour. Und dann 1997 wurde ein neues Album angekündigt, Blood on the Dance Floor, History in the Mix. Und dieses Album ist, was ich bis jetzt aus dem Buch so verstanden habe, sollte eigentlich normalerweise ein normales Album sein, weil Sony Music meinte, vom History-Album wären die fünf Lieder, Screamy, You're Not Alone, Earth Song, They Don't Care About Us und... Um, Stranger in Moscow, die einzigen Songs, die als Single tauglich wären und in die Charts kommen, was völliger Quatsch ist. Ich glaube, das Lied DS oder Money oder oder Too Bad, das wären super Singles gewesen, knaller Singles, auch Tabloid Junkie. Die hätten bestimmt, vielleicht nicht unbedingt auf die auf Platz 1 der Billboard Hot 100 in den USA, aber auf jeden Fall in die Charts. Und die hätten dem Album auch, glaube ich, nochmal einen Push gegeben. Um, aber Sony Music war davon überzeugt, nein, die History-Tour, die Tour zu dem Album lief in, auf Hochton und es war auch gerade, Michael war mitten auf dem zweiten Teil der Tour, hat gerade angefangen, da veröffentlichen die ein Album. Und die wollten halt wirklich ein Album machen und Michael hatte einfach nur fünf Lieder bis jetzt. Blood on the Dancer, der Titeltrack, dann Morphine, ist es, äh Quatsch, Superfly, Sister, Ghosts und Is It Scary. Und dann hat Michael vorgeschlagen, lass uns doch einfach eine EP machen, also praktisch ein Mini-Album als als Bonus für Fans. Und dann wollte halt Sony Music unbedingt Remixes dazu packen. Dann kamen noch acht weitere Remixes dazu. Und geworden war Blood on the Dance, Law History in the Mix. Ich muss sagen, die meisten Fans mögen die Remixes nicht. Ich mag ein paar davon, aber die meisten auch nicht. Und Michael mochte die Remixes auch nicht. Weil er es gar nicht mochte, wenn, ähm, wenn, wenn andere Produzenten an seiner Arbeit rumspielten. Oder rumgespielt haben. Auf jeden Fall wurde das Album veröffentlicht, es war ein Riesenerfolg. Es waren zwar in Anführungszeichen nur 8 Millionen verkaufte Tonträger, aber dieses Album ist einfach damit das bestverkaufte Remix-Album aller Zeiten und History, das Album davor, ist auch das bestverkaufte Doppelalbum aller Zeiten. Also ähm, die Zeit war super und die History Tour gehört zu den größten Tourneen, die es jemals gab. Also es war eine super Zeit und in dem Buch geht es einfach um die Entstehungen. In dem ersten Kapitel, was ich gestern angefangen habe zu lesen, redet, äh, Brice Najar, naja, der Autor dieses fantastischen Buches, den ich auch getroffen und kennenlernen habe und kennenlernen durfte. Und eine wunderbare Person ist das. Und der, in dem ersten Kapitel redet er mit einem Autor von dem Black and White Magazin, einem Michael-Jackson-Fan-Magazin, ähm, über die Entstehung des Albums und was, er so, was seine Erinnerungen daran waren. Ich muss sagen, ich mag das Album als EP, die Remixes höre ich kaum. Aber als EP ist das wirklich ein schönes Add-on, tolle Lieder drauf. Go, Blood and the Dancer gehört zu meinen Favoriten, aus dem ganzen Katalog von Michael. Äh, Ghost ist ein tolles Lied, Is It Scary. Eigentlich sind alle Lieder toll, nur Morphine ist nicht unbedingt mein Lied. Es ist nicht schlecht, aber es ist einfach nicht mein Lied. Und als EP ist das perfekt gearbeitet und ich sehe es auch ehrlich gesagt als EP an und nicht als... als... Ähm, als... als als, sage ich mal, Remix-Album, weil die Remixes für mich nicht wirklich existent sind, aber irgendwo sehe ich es auch als Album, es ist für mich praktisch sowas zwischen EP und Album. Die Remixes sind für mich etwas ausgeklammert, obwohl sie dazu gehören und auch auf dem Album sind auch gute Remixes, da will ich gar nichts sagen. Der Refugee-Camp-Remix von Too Bad ist gut, der superfly ist äh Quatsch, der, der scream Louder remix von Scream oder, oder der Money-Remix, tolle Remixes, keine Frage, aber nicht so gut wie die anderen Lieder. Und genau, das Buch habe ich halt gelesen. Bis zu einem bestimmten Punkt, jetzt erstes Kapitel und ich fand es mega interessant. Breeze Najar oder Breeze Najar hat auch ein, ein Buch über das Album History, von dem ich eben sprach, auch geschrieben. Das werde ich mir auch demnächst bestellen. Und ich bin sehr froh, dass ich mein Buch von Mr. Breeze oder Monsieur Breeze naja, unterschreiben habe lassen können. Und ich kann es jedem, der sich auch ein bisschen für Michael interessiert, wirklich empfehlen. Es ist Wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Und damit kommen wir auch zum, zum letzten Teil dieses Podcasts. Ich wollte schon gerade sagen Video, aber dieses Podcast und zwar die Ankündigung. Und zwar habe ich mir überlegt, ich habe jetzt erstmal ein Video, was ich machen möchte. Ein Video für diesen Kanal. Kein Podcast, ein Video. Vielleicht kommt auch ein Podcast, aber ich habe vor, ein Video zu drehen. Das Thema möchte ich noch nicht sagen, aber ich möchte ein Video drehen. Ähm, über ein bestimmtes Thema. Ich kann nur sagen, es hat was mit Star Wars zu tun. Das wird dann ein 10, 15 Minuten Video vielleicht, vielleicht auch kürzer, aber kein Podcast. Wenn euch das gefällt, kann ich das gerne öfters machen. Vielleicht, wenn ich auch in, in Ferien oder wenn ich Zeit habe, kann ich auch Podcast und Video machen. Ich kann auch, aber manchmal auch den Podcast gerne ausfallen lassen und statt dem Podcast ein Video machen, weil ich schon sehr, sehr lange sehr gerne Videos machen möchte auch. Ich liebe den Podcast und ich mache gerne Podcasts, aber ähm, ich habe halt auch mega bin auch ein leidenschaftlicher Cutter und ich schneide gerne Videos, macht mir einfach Spaß und ähm, dementsprechend ja vielleicht kommt vielleicht wird das ja demnächst ein Podcast Slash Videokanal. Die Videos kommen vielleicht mal gucken, vielleicht lade ich die Videos auch als Podcasts hoch, je nachdem ob äh, das bildliche nötig ist. Vielleicht kommen die Videos aber auch erst in zwei drei Wochen, das werden wir dann sehen. Ich möchte mich jetzt erstmal bedanken bei euch fürs recht freundliche Einschalten. Ähm, ich hoffe, ich habe das noch geschafft, am Sonntag hochzuladen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Wochenstart. Ich denke mal, die meisten von euch haben gerade Ferien, genau wie ich. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielleicht, hoffentlich, hier im Watson Talk. Ich habe jetzt gleich noch ein schönes Grillen bzw. Barbecue vor mir. Ich freue mich schon mega. Und ich sage, haut rein. Bis dahin. Ciao.